0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: שלום לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפרק השני על טראומה, חלק ב'. איתי נמצאים דוקטור עמיאל, שלום. דהלן. ודוקטור קורדובה. אהלן. בפרק הקודם דיברנו על הסקירה הראשונית והשניונית. בפרק הנוכחי אנחנו נתחיל להתמקד באזורים האנטומיים השונים. נתחיל מטראומת צוואר ובית חזה. כרגיל, סקירה כללית, אחרי זה שאלות ממבחני עבר, וזה מרכז הפרק שלנו, ואז בסוף הפינת שטח יש עם השאלות המהירות. לפני שנתחיל, דוקטור מיאל ודוקטור קורדובה רצינו להגיד כמה מילים על הפודקאסט. אנחנו מציינים שנה מאז ההשקה, יש לנו כבר מעל עשרת אלפים הורדות. והרבה תגובות אוהדות ומעודדות, אז זו הזדמנות נוספת להודות לכם המאזינים. כמובן, תרגישו חופשיים לפנות אלינו איך שאתם רוצים, דרך אתר אינטרנט, או לפגוש אותנו אישית במחלקה, במחלקת כירורגיה ב' בבית החולים אישי בתל השומר. בואו נתחיל.
0: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה. הכה את המומחה, <עד> עם דוקטור
2: אימרי <עד> עמיאל. דוקטור עמיאל, אנחנו uh, מתחילים, אתה מוכן? אני מוכן. בן 30, נמחץ בין שתי משאיות במהלך עבודתו. הוא הגיע ל- למיון, לחדר ההלם על קרש גב, עם צווארון, מחובר לעירוי נוזלים. צוות של מד"א מוסר, שהוא היה בהכרה בשטח, בקבלתו הוא עדיין בהכרה, הוא מדבר בחופשיות, יש לו טכיקרדיה של 100, לחץ הדם שלו 110 על 70, והוא נושם 22 נשימות לדקה. אז כל טראומה מתחילה ונגמרת ב-A, B, C, D, E. פה בגלל שדיברנו על זה בפעם שעברה, עכשיו אנחנו נתמקד בדברים ספציפיים. יש לו סימני שפשוף על פני בית החזה הימני, ובהאזנה, לא נשמעים קולות נשימה ובית החזה ימני, כניסת אוויר טובה משמאל, בטן רכה ולא רגישה. מה השלב הבא בטיפול? איך אנחנו מטפלים בפצוע שלנו?
0: אוקיי, okay, אז הם נותנים לנו פה בעצם את ההערכה של uh, שלב הבי, אבל משהו בהכרה, הוא מדבר, אז כנראה ש-A הוא שמור, כמובן שצריך להסיר את החלק העליון של הצווארון, לראות את הצוואר, נדבר על זה בפגיעות צוואר בהמשך, אבל uh, בואו נעריך את שלב הבי. אז קודם uh, כל צריך להעריך איך הבן אדם נושם. הם מתארים פה בן אדם שאולי הוא נמצא באיזה מצוקה נשימתית, צריך לחשוף את בטח הזה. לראות אותו בצורה סימטרית, כלומר לראות את התפשטות בית החזה, אפילו לשים ידיים על בית החזה, לראות איך, זה, איך בית החזה מתרומם, לראות אם הוא נושם מה שנקרא נשימת אברי עזר, שהוא נאבק על האוויר, או שבעצם הוא נושם נשימות נינוחות. צריך גם להעריך מספרית, לראות כמה נשימות הוא נושם, ולהזין לבית החזה עם סטטוסקופ. אנחנו מכירים את הסטטוסקופ, את הכלי הנפלא הזה שהמציא. דוקטור להינק בפריז, אי שם בשלהי המאה ה-18, אבל יש כאלה טובים יותר, פחות טובים, מה, מה בעצם אנחנו נדרשים לשמוע פה? כניסת אוויר. נכון, אנחנו בעצם צריכים פה בצורה הכי פשוטה לשמוע על בית החזה, בדרך כלל אפשר להזין באפקס וגם ب- באזור האקסילרי, לראות אם יש כניסת אוויר. אם אנחנו שמים כניסת אוויר, אז כנראה שהמצב לא כל כך גרוע. מה שנקרא
2: נשימה הברונכיאלית עם הקריפיטציות, לסוף אינספירטוריות, זה בסבב אחר.
0: כן, אנחנו באמת צריכים להאזין פה ל-fine tuning של האנד אקספירטורי קרקל. די דינארי, יש או אין. יש או אין, וזה אומר לנו בגדול אם יש פה איזשהו life-threatening thoracic injury שמצפה לנו פה מתחת לדופן בטח הזה. בזמן הזה כמובן אפשר לבקש לחבר את החולה למדדים כדי שיהיה לנו גם קצת מספרים לשחק איתם, לראות מה אה, הסטורציה של החולה, אפשר גם לקבל קצת מדדים אמודינמיים שיכולים לתרום לנו להבין האם מדובר פה בבעיה בשלב ה-B שיש לה איזשהו קומפרומיז אמודינמי, כלומר לראות את הדופק, לראות את הלחץ דם, ואז בעצם בצורה הזאת אנחנו מגיעים להערכה כוללנית של שלב ה-B, ללא ספק לאיש יש... חבלת חזה, אנחנו רואים אותה על פני השטח, מדובר בחבלה כהה, כמה שאם יש חבלה חודרת, אז זה גם צריך להיות משהו מאוד בולט לעין, אם נראית דקירה או פצע ירי, אז די ברור לנו שיש איזושהי פגיעה שעשה disruption של ה-pleural cavity, אבל בחבלות כהות יותר קשה להעריך את זה, ובעצם אנחנו מגיעים ל, לצומת החלטה, האם אנחנו צריכים להתערב בשלב ה-B, בפריימרי סרווי. כן, האם יש פה איזשהו תורסיק אינג'רי שדורש התייחסות מיידית בשלב הבי, או שאנחנו יכולים, שגם אם יש לו עכשיו נמוטורקס או המוטורקס, לא גורם לקיפוח נשימתי או המודינמי, ואנחנו יכולים לדחות את הטיפול לסוף הפריימרי סרווי.
2: ולפי ה-ATLS, אנחנו בעצם בקול פצוע, טראומה, אנחנו נותנים לו חמצן בלי...
0: זה דיבייט נורא ישן. תשמע, אם החולה לא, נושם רגוע והסטורציה של שמורה, אז הוא לא, לא צריך חמצן. פולמן נתנו לנו את הסטורציה, אבל מישהו עם פגיעת חזה והיעדר אה, אה, כניסת אוויר, בצד אחד, אני חושב שבהחלט מגיע לו חמצן, וזה חלק משלב הבי, אבל אני מחזיר את השאלה אליך, מה אתה חושב? הוא, הוא צריך כרגע התערבות שלנו, החולה הזה? או שאנחנו יכולים להמשיך, ה... להמשיך עד האי, ו... ואז... לקבל נתונים נוספים לגבי הערכת בתחזה שלו.
2: כשאני מסתכל על המטופל הזה, אז בסך הכל הוא כן, הוא בדיסטרס, הוא טכי פניי והוא טכי קרדי, אבל לחצי הדם שמורים, יש לו כניסת אוויר טובה משמאל. אני חושב שאפשר להמשיך בפריימריס סרווי, לחבר אותו לחמצן, לקחת בדיקות דם וגזים ולהתייחס לפציעה הזאת, כי אני לא חושב שזה life-threatening, זה לא big trouble שעכשיו עכשיו אני חייב לנקן, ואני חושב שזה יכול לחכות עוד 2-3 דקות הערכה מלאה ואולי אפילו צילום חזה.
0: אוקיי, אז בוא נמשיך.
2: אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בסרווי שלנו. אני חושב שוב, המטופל הזה, הפצוע הזה כמובן יחובר למוניטור, ובמקרה הזה יקבל חמצן ויקחו לו בדיקות דם וסוג בהצלבה וקרישה וגזים וכן הלאה. מה השלב הבא?
0: סיימנו את ה-A עד E, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב של האג'אנקס. חלק מהאג'אנקס המקובלים זה צילום חזה בחדר ההלם. על המיטה.
2: אוקיי, okay. אז אם אנחנו מתקדמים, הוא מקבל צילום חזה בחדר הלם על המיטה, ועכשיו נותן לנו צילום של, תמונה של צילום חזה, והם מבקשים שנתאר את ממצאי צילום החזה. עכשיו אנחנו כמובן נתאר את זה, ואתם יכולים לדמיין את התמונה, אתם, אתם לא רואים אותה, תמיד מה שחשוב לנו להתייחס כמו בכל בצור... צילום, כשאנחנו מסתכלים, אה, סיסטמי מבחוץ אה, פנימה. אתם רוצים להסתכל על המבנים הגרמיים, על הציור מדיאסטינום כמובן, עדיין מדובר בחבלת חזה. ובמקרה הזה אנחנו רואים מה שנראה כמו המוטורקס מימין, והצעד הבא,
0: דוקטור עמיאל. זה להגיד לך להכניס נקז חזה, מוטי.
2: לי, לא לאנטל, לא למישהו לא, לא, לא אחר, אני, אני. אתה מתמחה on בסדר. the spot,
0: אז אתה בסדר. צריך להכניס נקז חזה. אמרת לי מקודם, למה לא להכניס לאיש הזה נקז קודם? שוב, זה, אנחנו מתחלקים פה לבעיות שהן life-threatening ברמת ה-primary אם היה לו לדוגמה massive המוטורקס, שזה life-threatening problem, רוב הסיכויים שהיינו מקבלים חולה שהוא לא יציב הם עוד דינמית. ובהיעדר קולות בהזנה לבית החזה, זה בהחלט eh, בDD פה, בחולה לא יציב בהחלט צריך להכניס נקז חזה. לעומת זאת, בחולה יציב, יכול להיות שהיעדר הקולות בבית החזה יכול... להתבטא בגלל איזה טראומטיק דיאפרגמטיק אינג'רי, שפתאום עלו איברים מהבטן לתוך בית החזה, והחולה יציב אמודינמית. זו בעיה שמתייחסת, שהיא לא לייפ-תראטנינג, היא מתייחסת לסקונדרי סרווי, ואותה נאבחן הכי טוב ברגע שיהיה לנו צילום חזה. אם נכניס נקז בליינד, אז אתה יכול לקבל דם מהמערכת הפורטלית גם... בצד ימין, או תירס, אם אתה מכניס את הנקז מצד שמאל. אז
2: טירס או מרה בנקז
0: זה לא... כן. זה לא
2: תרשמו חבר'ה.
0: <laughs> אז uh, במקרה הזה, בגלל שהחולה יציב, אפשר בהחלט uh, לחכות. להוסיף את האג'נט החשוב הזה של צילום חזה, ולהכניס uh, נקז בתנאים, נקרא להם, יותר טובים, כשאנחנו עושים את זה ב... כלומר, אין פה שום סכנת חיים, אנחנו לא יכולים לסבול הרדמה מקומית, אנחנו יכולים לעלות על סטריליות. האם לא להכין את הנקז קודם? בהחלט, אם אתה לא שומע כניסת אוויר... ‫ולחולה יש סימני פגיעה על בית החזה. ‫בהחלט אפשר לבקש כבר מהצוות ‫להכניס את... להכין את, את הנקז. ‫אם אנחנו מקבלים דיווח מהשטח, ‫אפילו להכ, להכין את הנקז מלכתחילה. ‫זו לא בושה לפתוח ערכה ‫ואחרי זה להתחרט על זה. ‫אז בוא, בוא תתאר לנו ‫איך אתה נכ- מכניס נקז חזה. ‫אני. ‫כן, כי כן, אני כבר יודע.
2: ‫-אל תשביץ. טוב, אז מה שחשוב שאנחנו עושים נקז חזה, גם בסטינג של טראומה, גם בחדר ההלם, לעשות את זה בתנאים סטרילים, אנחנו לא רוצים שתתפתח MPA אחרי זה, אז אנחנו מייצרים לנו אה, סדר סטרילי, אנחנו מרימים את הזרוע של המטופל, בשביל לחשוף את האזור הרלוונטי בטח הזה. מחטאים את המקום כמו שצריך ולא סתם זורקים uh, קצת אלכוהול על האזור. כמובן שאם המטופל בהכרה והוא לא מקבל איזושהי אנלגטיקה, אז אנחנו נעשה הרדמה מקומית עם uh, לידוקאין. כשאנחנו רוצים לר... להכניס את זה במרווח הבנצילי או הרביעי או החמישי, אנחנו עושים את ההרדמה שלנו שחשוב להרדים את הפריאוסט ואת כל הטראקט כולל האור, אנחנו עושים חתך. עכשיו נשאלת השאלה איזה, איזה פרנץ', איזה קוטר של נקז להכניס, ואחרי זה דוקטור אנטבי, הוא ייתן לנו שיעור מאלף על כתרים. היום יש קצת עדכון בנושא, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, אנחנו בוחרים את הפרנץ' המתאים, עושים חתך, נכנסים בצורה קאה בין הצלעות כלפי מעלה. עד שאנחנו נכנסים לחלל הפלאורלי, שבמצב הזה או שאנחנו נקבל שפריץ של דם, או אה, נשמע אוויר שבורח החוצה. ואנחנו מכניסים את האצבע שלנו אל בין הצלעות ובודקים שאין הידבקות של הריאה אל דופן בית החזה, כדי שלא נכניס את הנקז לתוכה. תופעה אגב שיכולה, יש תיאור אה, רדיולוגי של אה, המיאלואידוזיס וקורדוזיס. אם זכור לך דוקטור עמיאל. אנחנו מכניסים את הנקז, עכשיו השאלה לאן להכניס את הנקז, אם אנחנו מנקזים רק פנאומוטורקס במרכאות, אז הספר אומר שזה בסדר שהוא יהיה עליון וקדמי, אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שזה רק קביר, אנחנו מכניסים את זה אז אחורי ודי באמצע לכיוון המידיאסטינום, כך שגם נוז... אם יש נוזל זה יוכל לנקז אותו. מקבלים את הנקז, מחברים אותו ל בעצם ל...
0: בעצם מחברים אותו לאיזשהו שסתום, <שסטום> שימנע, אה, יאפשר רק יציאה <זאת> של אוויר או? או או? או? ולא כניסה <זאת> של אוויר. זהו, או? אז יש לנו כמה אופציות פה. אם אנחנו נגיד בשטח, פצוע יהיה כל הזמן בתנועה, אנחנו לא נוכל לבנות על המנגנון שאנחנו משתמשים בו בבית חולים שהוא under water seal, אנחנו נשתמש במה שנקרא... ‫היימליך וולב, שזה בעצם שסתום חד-כיווני ‫שבנוי משפתיים של גומי, כן? ‫שמאפשר בריחה של אוויר ‫לכיוון אחד. ‫מאוד חשוב פה לא להתבלבל ‫בכיווניות של השסתום, <laughs> ‫כי אם אתה מחבר אותו הפוך, ‫אתה עושה בעצם טנשן נמוטורקס. ‫אבל בבית חולים, ‫מכיוון שהחולה כבר נמצא על מיטה ‫והוא לא הולך לזוז ממנה הרבה, ‫אז אפשר לחבר אותו ‫למה שנקרא under water seals, איזשהו מכל. שיש בו כמה תאים, שהתא הראשון הוא התא לנוזל שיוצא, והאוויר ממשיך לנסוע, שהוא יורד דרך איזשהו... עמודת מים. ע- עמודת מים ועובר אותה, והאוויר והמ- יכול לעבור דרך המים ולא לחזור אחורנית, ולכן זה, זה one-way valve כלפי חוץ. אנחנו יכולים לחבר את, ה- את, הדבר, את כל הדבר הזה לסקשן. כדי שימשוך באופן אקטיבי את האוויר מהרע, כמובן שצריך לכוון אותו ליניקה מתאימה, שהיא צריכה להיות מעט מעל 20 סנטימטר מים. אם אנחנו נחבר את זה לסאקשן קיר רגיל, בוז'ה מוי. שוב, מינוס 720 סנטימטר מים זה, 760 סנטימטר מים זה יכול לעשות ברות טראומה מהסאקשן.
1: מסבר מצוין, כמה כללי אצבע שהסטודנטים תמיד צריכים לקחת עדמם, אז דיברנו על מרווח בין צילי רביעי חמישי, אז בגבר זה לא רוב קו הפיטמע ובאישה זה הכפל השד התחתון. <אח> יש גם, בנוגע להרדמה, דוקטור קורדובה, כמו שציינת, אז למעשה אתה רוצה להרדים את כל המסלול ולוודא שאתה גם מאפשר איזושהי אנלגזיה מקומית ממש עד לך לפלאורה. ואם יש משהו שתצאו מפה ותנסו לזכור, במיוחד כי זו שאלה שנשאלת הרבה, אתם עוברים, כמו שאמר דוקטור קורדובה, מעל הצלע ולא מתחת. כדי לצמצם בכמה שאפשר את הפגיעה בכלים.
2: טוב, דוקטור אנטבי, כדרכך בקודש, אתה מדבר פשוט סתם. אז יש איזה עדכון קטן, היום אנחנו, בגלל שהאינטפריור הוא מאמרי פולד והפיטמאס, דברים שהם משתנה, גם חשוב מאוד לא ללכת בקו ישר, צריך בקו אלכסוני, אז מה שהיום ממליצים זה בגבול קו הסיעור, באנטיריו אקסילארי ליין. שם להכניס בעצם את, את הנקז, הלנמרק הכי, הכי קל והכי פחות מטעה, כי בטח בנשים מבחינת גודל שד וכן הלאה זה גם, גם יכול לזוז וגם להטעות בטח כשאתה מרים את היד, אז קו הסיור, אנטיריו אקסילרי ליין. אז דוקטור עמיאל, אז אה, הכנסנו את הנקז, ועכשיו אה, השאלה ממשיכה, וברגע שהכנסנו את הנקז קיבלנו אה, ליטר דם. שיצא במהלך ההכנסה, ואז הם מציינים שבמהלך השעה הראשונה, לאחר ההכנסה, נקז ניקז 300 מיליליטרים של דם, ובמהלך הש... השעה השנייה, מאז הכנסתו, הנקז הניב 200 מיליליטרים של דם. בטוטל יש לנו פה 1,500 מיליליטרים של דם, ליטר וחצי של דם. מה יהיה הצעד הבא בטיפול בחולה, אבל עם הדגשים החדשים של ה-ATLS10, בבקשה, אל תיתן לנו את כל הדברים הישנים האלה. יש
0: פה רמז לשאלה מתמטית, מתוך ההנחיות, מתי הבן אדם צריך טורקוטומיה לעצירת דמה מבית החזה. ההנחיות בגדול הן אם יש 1500 CC בהכנסה, או אם יש יותר מ-200 CC במשך שעתיים עד ארבע שעות רצופות לאחר ההכנסה. פעם זה היה 300 בשלוש שעות, אבל we get the point. האיש הזה מדמם הרבה, ובעצם אנחנו נדרשים לתורקוטומיה כדי uh, לאתר את מקור הדמם ולעצור אותו. התורקוטומיה הזאת היא דחופה, כלומר בן אדם צריך ללכת לחדר ניתוח מהר, ולעבור פתיחת חזה, חוקרת. יש להבדיל ממה שנקרא ריסוסטיב תורקוטומי, שזה פתיחת חזה... בחדר עלם לבן אדם שאיבד סימני חיים מול עינינו או בדקות האחרונות ונעשו עליו פעולות החייאה בדרך. פעולה ידועה מבחינת ההירואיקה שלה, בפרקטיקה אחוזים מאוד נמוכים של הצלחה, יותר גבוהים אם זה, אם זה טראומה חודרת מאשר טראומה קאה, ויותר גבוהים כמה שאנחנו נמוכים בזמן מהרגע שהוא איבד את סימני החיים. אבל זה שני דברים שונים, ופה אנחנו מדברים על טורקוטומיה דחופה בטראומה, אבל בחדר ניתוח. צריך לקחת את החולה, לעשות uh, אנטרולטרל טורקוטומי בצד המתאים, פה מדובר בצד ימין, ונזכור את בית החזה ונראה מה מדמם. מה יכול לדמם?
2: או, כלי דן. אז מה יכול לדמם? אז או כלים פולמונריים פחות, אבל גם הכלים בנצילימה אינטרקוסטל. נכון. אינטרנל מאמרי ארטרי.
0: גם סתם לקמת ריאה יכולה לדמם. כן,
2: גם הפרנכימה עצמה
0: יכולה לדמם. הפרנכימה עצמה, ו- when hell breaks loose ואתה לא מצליח לאתר את מקור הדמם והריאה כולה שותתת דם, מה ההל מרי?
2: ההל מרי, אני סוגר את ההילום של הריאה.
0: לא כל כך קל להגיע אליו תמיד. מנוברה אחת שתוארת בספרות היא לקחת את הריאה ופשוט לסובב אותה סביב ההילום שלה, כן. טורניקה כזה.
2: לעשות וולבולוס של הריאה, אם <laughs> תרצה. כן. אני, מעניין אותי מי הראשון שניסה את זה? מי הראשון שאמר חבר'ה?
0: המלצת קריאה, אפשר? יש לנו פינה כזאתי? בטח,
2: בטח. מלבד קופיקו שוטר? <laughs> <ושר.
0: laughs> נעשה משהו חדש כזה, המלצות לחווה הטראומה, טופ נייף. טופ נייף. <טופ-ני�>
2: <טופ-ני�> טופ נייף, ספר מדהים. יש לי אותו
0: פה להביא אותו? יש לי גם אותו פה. אתה
2: רוצה לקרוא ציטוטים מטופ נייף?
0: אז ספר לטראומטולוג המתחיל, נכתב על ידי צמד חמד דוקטור אשר הירשברג, שהיה מנהל יחידת הטראומה הראשון בשיבא, בסוף שנות ה-90 עזב לארה״ב ושם הוא התיישב בטקסס, פגש את דוקטור מטוקס המפורסם, גם כירורג בעל שם וטראומטולוג, יש עליו הרבה רפרנסים. וביחד הם כתבו את הספר, שהוא באווירה של uh, תיאור מקרה וסיפור חוויות אישיות, אבל יש בו המון המון עצות פרקטיות עם ציורים על הגישה הניתוחית בטראומה וכל מיני עצות כאלה של uh, מה קורה כשאתה כלוא כל הקיצין ואתה לא יודע מה לעשות, אז זה פטנטים כאלה שמתוארים שם.
2: גשפטים. ולמי
0: שזה גדגדג מוכר, אז יש את המנוברה של
1: מתוקס, נכון? שאנחנו עושים איזשהו left media לרוטציה.
2: אני, כן, אני חושב שההצעה הכי טובה בינתיים, כי הוקרתי רק שליש מטופ נייף, זה כשהחולה מדמם, תזכיר לעצמך שזה לא אדם שלך, וזה מלווה אותי. אז דוקטור אמל, זו הייתה השאלה, אגב, קיבלת 100, אם טעית, עברת את הסבב, אבל מעבר לשאלה הזאת, יש כמובן עוד פציעות בחזה שהם לא מתייחסים אליהן כאן. אז דוקטור מלך, אנחנו מדברים על פציעות אה, אה, חזה כהוט. תן לנו כמה מילים על פלייצ'ס. שברים בצלעות. שברים בצלעות, לא טוב. אבל אה, פלייצ'סט.
0: פלייצ'סט זה מקרה ספציפי של שברים בצלעות. שבר בצלעות זה אולי הפגיעה הכי שכיחה בפציעות חזה. נכון. אה, לא תמיד היא מתבטאת באיזשהו, בחזה אוויר, או איזושהי פגיעה פנימית, שקשורה בנשימה או אמודינמיקה, אבל היא כשלעצמה כואבת. אגב, גם אם אין שבר, <laughs> אבל יש מכה יבשה, היא גם כואבת. לא תמיד רואים את השבר בצילום חזה, ועדיין הטיפול הוא אותו טיפול, צריך אנלגטיקה טובה ומנוחה ואיזשהו מעקב בצילומי חזה, לראות שהחולה לא מפתח דלקת ריאות, שהוא לא מפתח איזשהו אפיוז'ן, שיכול להיות דמי או אחר, ובהתאם לגיל שלו, גם מידת המעקב שלנו אחריו, כן? אין דין חולה צעיר, שרירי, חזק. שעם קצת אנלגטיקה יוכל להשתעל ולהתאוורר טוב, לעומת חולה בת 96 ושברה שלוש תצעות, ונפתרה למרות כל המאמצים שלנו לטפל בה, בגלל שהיא פיתחה גם תפליט וגם דלקת ריאות, והיה נורא קשה לטפל בה, לעשות לה את הטוילט הריאתי. עכשיו, פלילצ'ס זה, זה מקרה ייחודי של זה, שפה יש לנו בעצם איזשהו מקטע רופף. אז מה, מה זה המקטע הזה? אם... אנחנו צריכים לדמיין את זה בצורה ציורית, אז מקטע שכולל יותר מצלע אחת, ששבור ביותר ממקום אחד. אז יש לנו איזה מין ריבוע כזה, שכל פעם שאנחנו רוצים לקחת אוויר ובטח הזה מתפשט, המקטע הזה נמשך פנימה. והפוך, וזה נקרא נשימה פרדוקסלית. זה מאוד כואב. ממש בעצם מסוכן.
2: זה הקונטוזיה הריאתית שמתחת לזה, נכון? נכון.
0: הסיכון הוא בעצם לפגיעה הריאתית שנגרמה מתחת לשבר הזה, והיא מתבטאת, ב, כן, בדימום לתוך הפרנכימה של הריאות, מקטע שהוא לא מאוברר ואין בו, ויש בו VQ מיסמץ' ויש פה בעצם בעיה לחמצן ולאברר את הריאה שמתחת לפגיעה הזאתי. אבל גם הכאבים שנובעים מה, מהשבר הזה, הם, הם מאוד מטרידים. החולה הזה, בסבירות נמוכה, יוכל לשאל את עצמו ולנשום בצורה יעילה, ללא טיפול נוגד כאבים מספק. בעצם במקרה של פלייל צ'סטו, שברים מרובים
2: בצלעות, יש אפילו גם מקום, מה שאנחנו עושים אצלנו ביחידה זה פידור על.
0: פידור על, לפעמים החולים האלה צריכים להיות מונשמים ומורדמים בגלל, ה, בגלל הסיפור הזה. זה לא הפתרון, כן? <עדיף>, עדיף לתת אנרגטיקה טובה ולשמור את החולה ער, אבל זה לא תמיד מצליח. ואם זה מאוד אקסטנסיבי, כן, החולים האלה הרבה פעמים גם יקבלו טובוס ואפילו פיום קנה, כי היכולת שלנו לטפל בהם מבחינת הטוילט הרעתי, הוא יהיה נמוך. עכשיו, רק משהו לגבי שברים בצלעות, אנחנו לא...
2: יכול למלא פודקאסט שלם, איך שאומרים, אבל אני uh, כן רוצה, אם הזכרנו uh, פינת קריאה, יש את ה-East guidelines, יש להם ממש guidelines שהיום על uh, שברים בצלעות, ואיך uh, מקטלגים אותם וכן הלאה, ו- וסתם לסבר את האוזן שבחולים uh, קשישים, כל שבר uh, בצלע. מעלה את הסבירות, את הסיכוי לתמותה באותה שנה שאחרי זה בתשעה אחוז, וזה קומולטיבי, כלומר, יש לכם שלושה שברים בצלעות, זה עשרים ושבע אחוז, יש לכם שישה וכן הלאה. זה, אז אצל מבוגרים, כמו שדוקטור אמיאל אמר, זה, 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 זה ממש אישו, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, שאתה רואה מישהו בן שמונים במיון, עם שברים בשני צלעות, וגם כשהוא נראה בסדר, צריכים לקחת את זה בחשבון מבחינת ה- כן לאשפז, לא לאשפז וכן הלאה.
1: ורק נציין, דוקטור מייל... אמר את זה בנוגע למקרה הקליני, וזה באמת שווה חידוד לסטודנטים, אבל אנחנו, אחד הסיפורים הנפוצים והקטלניים ביותר זה למעשה פנומוניה, וזה משהו שצריך להיות uh, כקו המחשבה שלכם, כסיבוך לפגיעה בשבר בצלע, אז תזכרו שזה, וזה גם היה המקרה שציינת. אז בואו בוא נדבר קצת על טראומה
2: חודרת לבית החזה. יש לנו בחור שהוא במקצועו סוחר רווקות. והוא נורה במהלך סכסוך עבודה, והוא נורה בבית החזה. עכשיו זה משנה כמובן איפה הוא נורה בבית החזה, כן? אם זה ב, בין הפטמות או בצד וכן הלאה, מה, מה מצפה לו? לא אנחנו, אנחנו לא יודעים מה הטראקט, אנחנו לא... יודעים, אף פעם לא נדע.
0: נכון, בשביל זה האיש הזה צריך הדמיה אם הוא יציב מספיק, כדי שנבין מה הטראקט. גם חשוב לדעת אם הכדור בבית חזה או יצא, צריך לחפש איזשהו מספר זוגי של פתחים. כדי לנחש אם הקליע יצא, צריך לסמן את הפתחים עם מדבקות אק"ג כאלה, עם סימנים מתכתיים, כדי שנוכל לדעת בצילום, ולחפש בצילום גם את הכדור. כמובן שחולה כזה, מן הסתם, מנגנון התת-לחץ של הפלואורות פה, הופר. חולה זכאי לנקז גם ללא צילום כזה, אבל הוא צריך לקבל את הצילום אחר כך כדי לראות את הדברים הנוספים שדיברנו, וכמובן, ואם הוא יציב, אז גם... סיטי של בית החזה, כדי לראות מה עולל שם הכדור, כי אין שום קשר בין חור הכניסה והיציאה לבין הטראקט של הכדור. הוא יכול לטייל בכל מקום ולצאת מכל מקום.
2: נכון, ופה צריכים לזכור שבמידיאסטינום, כמובן, מלבד פרנחימת הריאה וכלי דם, יש לנו את הלב שיכול להיפגע, כלי הדם הגדולים, מה שנקרא, אירו-דייג'סטיב טראקט, הוושט וה... וכני הנשימה. לכל mm-hmm. צריך להתייחס, סיטי לרוב, די פותר לנו הכל, כן? טוב, עוד משהו שחשוב להבין ולהבדיל, זה ההבדל בין אה, חזה אוויר לחזה אוויר בלחץ. איך על זה דוקטור אמיאל? ת...
0: קודם כל המנגנון. אז יש לנו מנגנון שנותן לאוויר להיכנס לתוך אה, חלל הפלאורלי, ולא לצאת מהחלל הפלאורלי, כמו שקורה בחזה אוויר פשוט, אוקיי? שלא מצטבר אוויר. ההצטברות הזאת היא דינמית, והיא גורמת להידרדרות מהירה, וההידרדרות היא לא רק הידרדרות נשימתית, כמו שאנחנו לא מתאים לחשוב, אלא הידרדרות גם אמודינמית. קוראים לזה אוקלוסיב שוק, כן? יש לחץ על החלקים שעובדים בלחץ נמוך בבית החזה, שזה הוורידים הנבובים והצד הימני של הלב. יש הסתה של כל המדיאסטנו לצד הנגדי.
2: נדחק בעצם.
0: אוקיי? ולכן החולה יידרדר. מול עינינו, בזמן מאוד קצר, של שניות, דקות ספורות, גם מבחינת הכרה, גם מבחינה נשימתית וגם אמודינמית. חזה אוויר בלחץ זה אבחנה קלינית, לא אבחנה רדיולוגית. אם גילית חזה אוויר בלחץ בהדמיה, סימן שאיחרת כבר. מה שנקרא <laughs> כמו
2: לגלות הריון
0: ב-CT. כן. מבחינה קלינית, זאת
2: אומרת, מטופל שהוא לא יציב אמודינמית, אה, עוד דברים בבדיקה גופנית שיכולים לרמוז לנו סטיית קנה.
0: Mm-hmm. גודש ורידי okay. צוואר, נכון.
2: ו- ואני אה, אקשה ואשאל,
0: אני לא, לא מתקשר עליך. אלה סימנים על קשים, מאוד קשה לאבחן אותם. שוב, חולה שהוא לא יציב דינמית עם פגיעת חזה, אין הרבה מחשבות, צריך לקבל נקז חזה מחשד לטנשיין עם הטורקס. ו-
2: ומה לגבי ה... פעולה נהדרת של נידל אפליקיישן. הוא דיבייט
0: ארוך שנים.
2: Ooh, ooh, אז בוא, בוא נעשה אותו בחצי דקה.
0: תראה, זה, זה כתוב בספרים, זה מקובל. אנשים שאין להם גישה מהירה לבית החזה, יכולים בהחלט להשתמש בו. בעיקר מדובר על דירגי השטח, להשתמש בוונפלון או איזשהו קטטר אחר עבה. היה מקובל עד ל-TLS מהדורה עשירית, למקם אותו בדופן הקדמית של בית החזה. בקו המיד-קלוויקולרי, במרווח הבן-צילעי השני, כלומר, שהוא הראשון מתחת לקלוויקולות, כי הרי הצלע הראשונה נמצאת מתחת לקלוויקולות, אנחנו לא מרגישים אותה. הבעיה בזה, מחקרים הוכיחו שלפעמים בטח הזה הוא עבה יותר מה, מהאורך של הוונפלון, ולא תמיד אה, ניתן להגיע בגישה הזאתי. גם בווינפורום הוא הרבה פעמים דק מאוד, לכן שינו את המיקום למיקום של הנקז, בקו עמיד אקסילרי, במרווח הבנצילי החמישי. אבל לענייננו, בעצם מה שהפעולה הכי מהירה שאתה יכול לעשות בחדר ההלם, אפילו לפני שמגישים לך את הטיוב עם הפרנץ' המפורסם, זה לעשות פינגר תורקוסטומי. פשוט לעשות חתך ולהכניס את האצבע שלך פנימה. לחדור את הפלאורה, ואז מגיע ש... הגדול, הבריחה של האוויר, ונטרול של מנגנון החזה uh, אוויר בלחץ, שבעצם אתה הופך אותו לחזה אוויר רגיל. אוקיי. Okay. Okay. אז okay. משהו שחשוב להגיד בנושא, שכל
2: מטופל, גם אם מדי היו לנו מטופל uh, פצוע, סליחה, שעשו לו נידל אפליקיישן בשטח, הוא מחויב בנקז החזה, וגם... כל מטופלים פנומוטורקס שיונשם גם יצטרך לקבל נקז חזה כדי שלא יתפתח טנשן פנומוטורקס, זה גם תמיד צריך לזכור. נכון.
0: שטח אש. שאלות מחדה הניתוח.
1: היי, דוקטור קורדובה, הפינה הידועה, יש לנו כגיבוי דוקטור עמיאל, כי אנחנו הולכים לדבר גם על... פגיעות צוואר שיקבלו מקום בשטח אש ולא מקבלו שאלה משל עצמן, אבל זה מתאים להיקף שנשאלים עליהן במבחנים השונים. מוכן? בטח. אתה אינוויסט? מה? <laughs> מה אני אינוויסט? <invest? laughs> אוקיי, קורדובה, הצוואר נחשב אזור אנטומי שפגיעת טראומה בו היא הכי קטלנית. מה אחוז התמותה בטראומה צוואר משמעותית לפי המאגר האמריקני?
2: <laughs> לפי ההנאה של הטראומה דאטה בנק, סביב 20 <laughs> של תמותה. ודוקטור אנטבי, עכשיו יש לך פצוע ויש לו אמטומה מתרחבת בצוואר, היא פול סטילית והיא אקספנדינג, ויש לנו הפרעה ל-Airway לה, וגם ל-B, מה, מה אתה עושה?
1: אז אמטומה מתרחבת, מתרחבת בצוואר זה משהו שנדבר עליו הרבה, וזה איזשהו catch phrase שאוהבים לשאול עליו, אבל כמובן שאם יש לי הפרעה ב-A ו-B, אז אני רוצה להתקדם ולתקן את זה, אז אני אתקדם לאינטובציה מיידית, עוד מעט גם נדבר מה זה אומר מבחינת הטיפול הדפיניטיבי, או לפחות ה- מיידי, וזה כמובן יהיה חדר ניתוח. To secure the airway, ולעשות אקספלורציה בחדר הניתוח של
2: מה מדמם שם, כי יש לנו hard sign לפגיעה בסקולרי.
1: בדיוק, רק אם אתם נשאלים, אל תקפצו כמה צעדים קדימה, תזכרו, אם אנחנו כרגע מדברים על הפרעה ב-A ו-B, אז אינטובציה. עם דוקטור קורדובה, מה אתה עושה עם דימום מטראום בצוואר? מגיע לך מטופל והבכיר עוד לא, או המתמחה ה... ותיק יותר עוד לא הגיע, ואתה רואה דימום מהצבא. דבר ראשון, הוא רוחו של דוקטור מיל, תמיד איתי, אז אני, אני מרגיש בטוח.
2: דבר שני, אני אצטט את המשפט הידוע ממד"א, שלחץ ישיר זה אדיר, יש משהו שמדמם. שמים עליו את האצבע, שמים עליו אגרופים פד, ועוצרים את הדימום, והולכים לחדר הניתוח, שכמובן בדרך דם מסוג, ואם צריך מנוע דם חירום, וכן הלאה, אבל אם יש דימום, לוחצים עליו שיעצור. אוקיי, אנטבי, או, או, יש לי משהו טוב בשבילך. יש לך פצוע ויש לו טראומה על הצוואר שמערבת את מערכת הנשים העליונה, את האזור הלרינגס, אתה צריך ל-airway בשבילו ואי אפשר לעשות אינטובציה. מה אתה עושה? מה האופציות? אז
1: ה-airway, הגישה הכירורגית שלי תהיה טרכוסטומיה ולא קריקוטיירודוטומיה, אני רוצה לרדת נמוך יותר כדי לוודא שאני לא נכנס באזור שגם ככה מעורב או יש בו פגיעה ולכן טרכוסטומיה.
2: אהבת דוקטור מייל? דוקטור מיילין הנ.
1: כל דבר, מה שמאוד מעצבן מצבה באופן כללי, וזה למנתחי אף אוזן גרון, שהם אוהבים לחלק אותו לכל מיני משולשים או אזורים, רק כדי לבלבל את האויב, שזה הכירוג הכללי שלא כל כך מכיר את האזור. אנחנו בטראומה מדברים על שלושת הזונס של הצוואר, ולא המשולשים, okay. אז בוא תספר okay. לי מהם שלושת הזונס של הצוואר.
2: דבר ראשון, גם, גם לנו בחוג הכלי יש משולשים, אל, ת, אל תשמיץ. אז שלושת הזונס של הצוואר, יש לנו את זון אחד, שהוא בעצם מה-thoracic inlet, למטה עד לספוס הקריקוד, שם כלים גדולים, כמעט רחב היבשת. זון שתיים, בין הקריקוד לבין זווית המנדיבולה, האגוניה על אנגל. שם יש לנו את, את הקרוטיד, כלים ורטיברליים, את הג'וגולר ואקסטרנל ואינטרנל, עצבים שעוברים, אזור שהוא מאוד נגיש כירורגית, ואת זון 3, שזה בעצם מהגוניאל אנגל לבסיס הגולגולת, אזור שהוא לא, לא נגיש כירורגית ולא כיף. רק לציין למה, למה הזון הזה פעם לפחות הייתה אמרה שכל פגיעה בזון 2, לא משנה מטופולציה ולא יציב, צריך אקספלורציה בחדר הניתוח, היום באי TLS-10, אנחנו יודעים ש... מטופל שלו פגיעה בזון 2 והוא יציב
1: בין hard sign
2: לדמם, לא חייבים לרוץ איתו עכשיו עכשיו לחדר הניתוח, אפשר להשלים ברור
1: שכולל הדמיה וכן הלאה. התחלת, תשלים לנו את התמונה, מה האינדיקציות לניתוח אקספלורציה, מפגיעת צוואר חודרת.
2: أو, אז פה שוב, אם אתם מדברים מבחינת דימום, יש לנו מה שנקרא את ה-hard sign לדימום, שזה כמובן דימום פעיל שאנחנו רואים, המטומה או אה, פולסטילית. אם אנחנו רואים פגיעה ב-Aerodidgested רק אנחנו רוק, אנחנו רואים בועות, משהו שאנחנו יודעים שמשהו גדול ומסוכן נפגע. זה hard sign, אנחנו עכשיו צריכים.
1: וכמובן, אי-יציבות מודינמית.
2: וטרומטבי, מה החתך שתבצע באקספלורציה? יש כמה, יש כמה סוגים, מה הכי מקובל?
1: אפס ניסיון, אבל אני יודע שלרוב חותכים לאורך הגבול האינטריורי של האסטרנוקליידו מסטויד.
2: נכון, יש גם מה שנקרא את ה-collar incision, שהוא הרבה יותר נוח, כי מאפשר... כדי להגיע אבל מה שנקרא, למה?
0: תשמע, חלק, מה, חלק מהחולים כבר עושים את העבודה, כמו החולה שנתקלנו בו לאחרונה, נכון. שלקח סכין ועשה לעצמו color incision, שרק היה צריך להרחיב אותו טיפה.
1: דוקטור קורדובה, במהלך דיסקציה אתה מתקשה לאתר את הוושת, מה תוכל לבקש מהמרדים?
2: דבר ראשון, רלקסציה, לא. מה, מה שאני אוכל לבקש מהמרדים זה במידה ואין, ואמורה להכניס זונדה. ואז זה פשוט איך נוכל למשש אותה ולראות. אפרופו ושת, עכשיו יש לך פרפורציה קטנה בוושת, עכשיו כמובן שזה משנה אם זה ושת בצוואר, או ושת בכזה, וכן הלאה, אבל אנחנו עכשיו בצוואר, יש לך פרפורציה קטנה בוושת בצוואר, מה אתה עושה?
1: אז למעשה החלטתי שאני מתקדם בגישה הניתוחית, אז כמובן יש דיסקציה או דברית, דברידמנט באזור, כדי לוודא שאני חושף את כל היקף הפגיעה, משהו שאוהבים לשאול עליו. ולהעיר שלרוב הפרפורציה נראית קטנה, אבל כשאתה מגיע לאזור היא גדולה יותר ממה שחשבת. ואז סגירת קרב אשת, שכבה אחת או שתיים, מעניין אותי לחשוב או לשמוע מדוקטור עמיאל לרוב נהוג, אבל עוד דגש שאני צריך לחשוב עליו זה ניקוז הולם, כי זה משהו שכמובן יותר בעייתי אם מדובר על פגיעה בוושת.
2: אני רוצה פה, פה להוסיף, אז כן, צריך מה שנקרא לעשות להרחיב את המאוטומיה בשביל לראות באמת את כל היקף הפגיעה. תמיד יש פה את העניין של חולה יציב, לא יציב, כמובן אם הוא לא יציב, אתה עושה דמג' קונטרול עם איזה ספגוסטומי, או פשוט סוגר. כשאנחנו סוגרים בשתי שכבות, שהראשונה היא נספגת, השנייה היא לא נספגת, וכמו שאמרת, ניקוז. לפעמים גם רק ניקוז מספיק, תלוי בסוג הפציעה כמובן. דוקטור
0: עמיאל. מה עם כל הפגיעות הכהות בצבא? BCVI. צריך להגיד מה
2: BCVI, טוב, אז BCVI זה בלנד סריקל וסקולר אינג'רים. הם עושים שבץ ושלום על ישראל. <laughs> נכון, זהו, תודה. אה, זה, היה, אה, זה היה הפרק. <laughs> הרי אה, בזה <אז, laughs> <laughs> <אז laughs> אנחנו נתקלים הרבה יותר,
0: פגיעות, נכון. uh, פגיעות חודרות, מתי אנחנו חושדים בדבר כזה, <laughs> מה ההדמיה. אז uh, לשמחתנו,
2: אז יש לנו את מה שנקרא את קריטריוני דנדלר, שעוזבים <laughs> לנו uh, לחשוד. יש שם uh, כמה קריטיינים, תסמינים קטריאל, וכמה סימנים, תסמינים, נכון. Uh, לדוגמה זה אם יש לנו תסמינים uh, נוירולוגיים שלא מוסברים על ידי סיטי uh, ראש, uh, mm-hmm. אם יש לנו uh, שברים לפורט 2 ו3, mm-hmm. אם יש לנו מנגנון תלייה למיטב זיכרוני, okay. אם יש לנו איזה פגיעה בהיפר אקסטנשן, וזה כל מה שנדלג לי על קריטיינוי דנדב, mm-hmm. דוקטור עמיאל. <laughs> הם תלויים בחדר הלם, אז אני לא זוכר אותם.
0: כן, זה בעצם סימנים ותסמינים שמחשידים לפגיעה באינטגריטי של כלי הדם הקרוטידים והוורטבורבזילאריים. הם יובילו אותנו בעצם לבצע את הדמיית הבחירה, שהיא CT אנגיהו של הצבא, שאנחנו לא נוהגים לכלול אותו בכל CT, אבל צריך לבקש אותו במיוחד במקרים האלה שבהם יש חשד. ולכן נועדו הקריטריונים. מה קורה? אם mm. גילינו oh. איזושהי פגיעה בלנד שגרמה נגיד לאיזשהו אינטימל פלאפ בקרוטיד, okay. מה עלינו לעשות? Okay. Okay.
2: Okay. אז okay. דבר okay. ראשון, okay. אני... רק לציין שהאתר פגיעה הכי נפוץ זה הדיסטל אינטרנל mm-hmm. קרוטיד, מה עלינו לעשות? במקרה שאתה תיארת אנחנו נתחיל מאנטי פלייטלץ mm-hmm. ואנחנו נמשיך עם זה. כתלות בפגיעה, אם זה לשבוע ואז עוד הדמיה חוזרת, אם זה נעלם אז מפסיקים, אם לא ממשיכים לעוד כמה חודשים. אם uh, מדובר בפיסטולה או פסדונוריזם או משהו כזה, אז יש פה מקום להתערבות uh, של ה-invasive radiologist. נכון.
0: בדיוק כמובן שיש דימום, אז צריך לעצור את הדימום, אם צנתורית או אם בניתוח, בגישה פתוחה.
2: עכשיו יש לי שאלה, דוקטור המעיל. יש לך מטופל שהוא לא הגיע לחדר אלו, אנחנו רואים אותו במיון, הוא ויש לו סימן חגורה בצוואר, אין לו שום תסמינים נוורולוגיים, שום דבר שמחשיד אותך, שום דנבר קריטריה, אבל יש לו סימן חגורה בצוואר. זה אינדיקציה, זה מעלה חשד ל-BCBI, זה אינדיקציה ל-CT אנגי של החבר? זה מעלה,
0: וזה אפילו רשום בדנבר קריטריה כסימן, כמובן שצריך להעריך אותו באופן אה, כוללני. לפעמים זה מדובר סתם באיזשהו שפשוף של העור, ולא משהו משמעותי, אבל... אה, כן, אם יש חשד להאמין שיש לנו פה BCVI, יכול להיות שאותו חולה ילך להדמיה מאוד ממוקדת של CT אנגיו של הצוואר ותו לא. כן, לרוב המקרים יהיו כשכבר חולה עושה CT כלל גופי בפרוטוקול טראומה שלא כולל את האנגיו של הצוואר, אם יהיה לנו איזה שהן פגיעות, גרמיות, נוירולוגיות כאלה ואחרות, ש... יגרמו לנו להוסיף פשוט את, ה, את הבדיקה הזאת, כי בדיקה ממוקדת היא יכולה להיות, אבל זה באמת משהו, מקרה קצה כזה.
2: עכשיו עוד משהו אחרון ברשותך, דוקטור אנטבי, שהוא גם מאוד חשוב ופרקטי לדעתי, זה הסרת צווארון. אז בגלל להסיר את הצווארון, יש לנו את הנקסוס קריטריה, שבגדול מה שהם דורשים זה שהמטופל יהיה בגלאזגו 15, שלא לו שום חסרים נוירולוגיים, שלא לו כאב מסית, כלומר שלא ממש... כואב לו לא, והוא לא יכול להתרכז בבדיקה כי כל האגן שלו מרוסק, שהוא לא אינטוקסיקייטד, mm-hmm. ושבבדיקה אין, אין רגישות גרמית, נכון בעצם? ואז נכון. אתה, <laughs> זה אז... הנקסוס קריטריה שלנו.
0: ואז אתה מבקש ממנו להניע את הצבר בארבע כיוונים? מה קורה אם יש איזה דיסטרקטינג אינג'רי או...
2: אז לא עושים את זה, ואם... אז משאירים, אז משאירים. Okay. ואם יש צורך בהדמיה, אין שום מקום לצילום רנטגן. אם ס... יש חשד, זה סיטי.
0: נכון, פעם, פעם, לפני המון מהדורות והמון שנים, או. היו נוהגים לעשות שלושה צילומים של הצוואר במנחים שונים, אבל uh, הרגישות הסטטיסטית של זה היא כל כך נמוכה שזנחו את זה, והזמינות של מכשיר ה-CT היום פשוט גורמים לנו לעשות CT צוואר.
1: מצוין, זה הסיכום מעולה של פגיעות חודרות וגם פגיעות קהות, מה שקראנו לו BCVI, שזה בלאן סריברו וסקולר אינג'רי, עם איזושהי אנקדוטה מאוד חשובה על הסרת צווארון. קורנובה, יש לנו עוד כמה שאלות קצרות מאוד כדי לסיים את הפינה, ואנחנו קופצים לשאלות על בית חזה. אנחנו דיברנו על מרבית הדברים, אבל דבר אחד שרצינו לחדד למי שכבר שכח, תחזור איתנו על האינדיקציה לניתוח אם רואים דימום מן הכז חזה, מה המספרים העדכניים. אוקיי, okay, אז האינדיקציות לטורקוטומיה בחדר ניתוח לא ריססיטי טורקוטומי,
2: מעל ליטר וחצי בהכנסה, או מעל 200cc במשך... 2 עד 4 שעות, וכמובן מטופל שלו הציבום דינמית וכל מה צורך מנוע דם. או, oh, אני רוצה, יש לי סגווי בשבילך, דוקטור אנטבי. על פי ה-ITLS 10, מה גודל נקז החזה? מה הקוטר שאני ארצה להשתמש בו?
1: אז 28 עד 32 פרנץ', כשבס... ומה זה פרנץ'? מצוין, אז רק נציין שבספר, בסאביסטון, המהדורה, אפשר לקרוא לאחרונה, אבל עוד לא מעט תהיה גם הקודמת, אומרים 32 עד 36 פרנץ', תזכרו שהאינדיקציה כרגע היא לגודל קטן יותר, אז באמת פרנץ', אנחנו מדברים על הקוטר החיצוני, צריך לזכור שבפרנץ', ככל שהמספר עולה... אז למעשה גם גודל הקוטר עולה, ואם אתם רוצים להמיר את זה לשיטה המטרית, אז פשוט צריך לחלק בשלוש. קצת יותר מסבך, זה לא בדיוק שלוש, אבל זה בערך המספר, כלומר 32 פרנץ' זה בערך עשרה מילימטרים או אחד סנטימטר של קוטר חיצוני. זה כמובן לעומת הברמינגהם גייג', שזה מה שאנחנו מכירים על האירועים, שככל שהמספר עולה, דווקא הקוטר קטן. גייג'. Gage. קודם כל נסיים שאלה מצוינת, לפני שכולם נרדמים. אתה צריך לגשת לוושת, ודיברנו על זה לפני כן, איך תיגש לוושת עם פגיעה עליונה או אמצעית, לעומת פגיעה בוושת התחתונה?
2: אם זה בוושת אה, החזי, אז אנחנו עושים, בחלק העליון, אנחנו עושים טרוקוטומיה מימין, ובחלק היותר מרוחק הדיסטלי, עושים טרוקוטומיה משמאל.
1: ושאלה אחרונה, אה, כמה סידן יש ב-Lugtated <laughs> <laughs> Ringer? נראה לי שסיימנו עד הפרק הבא. תודה לך. תודה רבה. תודה לכם. תודה דוקטור.